0: Heute geht es über die drei Körper und die fünf Hüllen. Ich könnte sagen, es geht um Anatma, das Nicht-Selbst. Und natürlich geht es auch immer über Atma, das Selbst. Und wenn du so mehr weißt, wer du nicht bist, dann fällt es dir leichter, dich mit dem zu verbinden, was du wirklich bist. Im Grunde genommen ist die ganze Beschäftigung mit Körper, Hüllen und so weiter, eine Möglichkeit, Dinge objektiv anzuschauen, Körper und Psyche als Objekte anzuschauen und dich nicht mehr damit zu identifizieren. Es ist praktisch eine Weise, Erfahrungen zu klassifizieren, indem du Erfahrungen klassifizierst, kannst du dich lösen von den Objekten der Erfahrung und du kannst dich mit dem verbinden oder Du kannst der sein, der alles beobachtet. Okay, nach dieser Vorrede werde ich also jetzt die Begriffe nennen. Angenommen, du siehst das Ganze als Video, dann wirst du jetzt diese Begriffe sehen. Ansonsten musst du sie anhören und über das Hören sie verstehen. Und angenommen, du hast bei Yoga Vidya eine Yogalehrerausbildung gemacht, dann werden ja diese Begriffe bekannt vorkommen, denn das gehört auch zur yoga vidya yoga lehrer dazu und es ist eine Wiederholung. Angenommen, du hast die yoga vidya yoga lehrerausbildung nicht mitgemacht, dann sind es vielleicht viele Begriffe und eventuell willst du diesen Vortrag auch zweimal anhören. Atman, das Selbst, deine wahre Natur. Atman ist... Sat-Chit-Ananda, Sein-Wissen-Glückseligkeit. Atman hat Upadi. Upadi heißt begrenzende Attribute. Man könnte auch sagen Instrumente der Erfahrung und Instrumente des Handelns. Diese sind Karana-Sharira, Sukshma-Sharira und Stula-Sharira. Das sind die drei Körper, die drei Shariras. Sukshma-Sharira heißt auch Linga-Sharira. Sukshma heißt feinstofflich, Linga heißt strahlend, so wie man im Deutschen ja auch Astralkörper nennt und Astra heißt Stern, hat etwas mit Strahlen zu tun. Karana-Sharira ist der Kausalkörper, Sukshma-Sharira der Feinstoffkörper oder Su Astralkörper, Stula-Sharira ist der physische Körper. Diese drei Körper haben auch, es werden auch genannt Hüllen. Hülle heißt Kosha. So ähnlich wie um ein Buch herum ist eine Hülle oder auch um eine Kamera herum kann eine Hülle sein, wenn man sie auspackt. Und so ähnlich hat das selbst verschiedene Hüllen. Die Karana-Scharira, hat als Hülle die Anandamaya kosha Ananda heißt Freude, Maya heißt gemacht aus. Also nicht Maya, wie ich vor zwei Wochen besprochen hatte, da gibt's es Maya als die Kraft der Illusion, mit einem langen A ist die Kraft der Illusion, Maya mit zwei kurzem A heißt gemacht aus. Die Sukshma-Sharira hat drei Koshas. Und die drei Koshas nennen sich Vignana Maya oder Vignana muss man auch sagen. Vignana Maya Kosha. Das ist die Hülle gemacht aus Erkenntnis. Sie wird deshalb auch als die intellektuelle Hülle bezeichnet. Die zweite ist die Manomaya Kosha. Das ist die Hülle gemacht aus Manas, und Manas ist einfaches Denken, Fühlen, Emotionen. Und dann gibt es noch die Prana Maya Kosha. Das ist die Hülle Kosha Maya gemacht aus Prana, aus der Lebensenergie. Gut, und dann gibt es noch Stula Sharira. Stola ist die Anna-Maya-Kosha. Die Hülle, Maya, gemacht aus Anna, aus Nahrung. Also die Nahrungshülle. Anna-Maya-Kosha, die Nahrungshülle. Ich sagte vorher, die Beschäftigung mit diesen Schariras und Koshas hilft, Erfahrungen zu klassifizieren, mit dem Ziel, sich nicht mehr damit zu identifizieren. Du kannst den Körper bezeichnen als Anamaya Kosha, als Körper gemacht aus Nahrung. Körper besteht aus dem, was du isst. Angenommen, du isst Vollkornspaghetti mit Tomaten, dann wird der Vollkorn und Spaghetti und Tomaten werden zu diesem Körper. Angenommen, dein Körper stirbt irgendwann und dann kommt jemand auf die Idee und pflanzt eine Tomate auf dem Grab, dann wird nachher die Tomate, die Nährstoffe aus diesem Körper nehmen und wenn du dann nachher die Tomate davon erntest, dann hast du den Körper von dem, der dort beerdigt wurde, hast du dann gegessen. Tomatenkörper hat der Same Vishnu ab und zu mal Witze darüber gemacht. Jetzt esse ich die Tomate und später ist die Tomate diesen Körper. Körper besteht also aus dem, was wir essen. Anamaya Kosha. Aber wir sind nicht dieser Körper. Wir bewohnen dieser Körper. Der Körper besteht aus den fünf Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Erde symbolisiert grobstofflich oder das Feste. Eben zum Beispiel, was wir essen. Besteht aus flüssigem, also Wasser und so weiter, was wir trinken. Körper besteht aus Feuer. Feuer symbolisiert hier die Körpertemperatur. Und Luft, Luft ist natürlich die Luft, die wir atmen und die Gase, die überall im Körper sind. Und Körper hat auch Äther. Wir würden heute sagen, Äther ist das elektromagnetische Spektrum. Nerven kommunizieren über Elektrizität, im Körper gibt es Magnetismus, also Äther ist auch da. Wenn dir also irgendwo etwas wehtut, dann sag nicht, ich habe solche Schmerzen, sondern du kannst sagen, im Körper entstehen Schmerzen oder im Körper ist dieses und jenes. Nicht ich bin gerade müde, sondern Körper ist müde. Nicht, ich bin krank, Körper ist krank. Denn Anna Kosha geht wieder durch verschiedene Prozesse. Und da gibt es auch wieder diese Aussage, Körper geht durch Geburt, Wachstum, Gleichgewicht, Alter, Verfall und Tod. Fünf Prozesse. Irgendwann wird der Körper geboren, dann wächst er eine Weile. Irgendwann ist so ein Gleichgewicht und dann irgendwann fängt der Körper an abzubauen, ob wir es wollen oder nicht. Und irgendwann ist der Körper tot. Und auch dazwischen gibt es kleinere Phasen. Körper geht durch Gesundheit, durch Krankheit. Jeden Tag geht der Körper durch Wachheit und Schläfrigkeit und Schlaf. All das ist Körper. Das ist eine wichtige Anregung. Erkenne Körper, Anna Anamaya, gemacht aus Nahrung ist gesund, aber identifiziere dich nicht damit. Und sie, der Körper, ist Körper, Instrument der Wahrnehmung, Instrument des Handelns. Und so kommen wir zum Feinstoffkörper, Sukshma-Sharira, Linga-Sharira. Körper hat Pranamaya-Kosha. Prana sind die Lebensenergien. Und die Lebensenergien, die steuern zum einen den Körper, zum anderen sind sie auch verantwortlich für den Geist. Auch hier gilt, identifiziere dich nicht damit. Machst du viel Energie, du denkst, du könntest Bäume pflanzen. Identifiziere dich nicht, wenn du irgendwie unruhig bist, so eine unbestimmte Unruhe, du weißt nicht, was ist, so ein Gefühl von Bedrohung oder was auch immer. Oder eine andere rajasige Manifestation von Prana ist, du ärgerst dich. Jemand macht nicht das, was er tun sollte. Jemand hat schon wieder etwas gemacht, was nicht sein sollte. Ärger, rajasige Unruhe. Es ist also nicht nur Pranamaya, auch Manomaya, ärger Oder du spürst einfach so ein ungewisses Gefühl von Unruhe. Oder es gibt dieses schöne Gefühl von Prana. Du hattest eine schöne Meditation, ein schönes Pranayama. Du bist an einem schönen Ort gewesen und da hattest du einen schönen Austausch mit einem anderen Menschen. Du fühlst dich so leicht. Sattiges Prana. Prana geht durch Schön, Prana geht durch Tiefen. Aber du bist das Unsterbliche Selbst. Der Pranamaya Kosha gibt es wieder fünf Hauptpranas und fünf Nebenpranas. Da ich auch eine Vortragsreihe habe über Pranayama, will ich das jetzt hier nicht weiter aufzählen. Du kannst dir ja auch die Pranayama Kurse anhören und mitmachen. Da geht es dann auch über kurz angerissen. Prana, Vayu, Apana Vayu, Samana, Vayu, Udana, Vayu, Vyana, Das sind die fünf Hauptpranas. Und dann gibt es noch Fünf Nebenpranas, wie Deva, Datta und eine ganze Menge andere. Pranamaya Kosha. Dann gibt es Manomaya Kosha. Und in der Manomaya Kosha sind ist zum einen Chitta und Manas, sowie die Indriyas. Chitta ist das Unterbewusstsein hier. Im Raja Yoga wird Chitta auch als der ganze Geist gedeutet. Hier im Vedanta ist Chitta das Unterbewusstsein mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Neigungen, den Samskaras, also den Handlungstendenzen, mit den Vasanas, mit den Wünschen und so weiter. Das ist alles Chitta und allen Erinnerungen, allen Smritis, die da sind. Chitta. Und dann ist dort Manas und Manas ja, hat eigentlich den ganzen Namen für die Manomaya Kosha gegeben. Manas ist das einfache Denken sowie auch die Emotionen, die Gefühle. Und von den Indriyas gibt es wiederum zwei Arten. Es gibt die Jnana Indriyas und die Karma Indriyas. Jnana Indriyas sind die Sinne des Wissens, die Wahrnehmungsorgane. Also das, was wir meistens als Sinne bezeichnen in der Alltagssprache, sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, das sind die Jnana Indriyas. Und es gibt die fünf Karma Indriyas, das sind die fünf Handlungsorgane oder die fünf Handlungsfähigkeiten, Gehen, Greifen, Greifen, Verändern, Sprechen, Ausscheidung und Fortpflanzung. Fünf Organe des Wissens, fünf Organe des Handelns. Manchmal werde ich gefragt, warum sind die in der Manomaya Kosha und nicht in der Anamaya Kosha? denn natürlich die Augen sind im physischen Körper, die Ohren auch und die Nase und der Geschmackssinn auch und die Haut ist ja das Organ des Fühlens. Aber nicht nur im physischen Körper hast du diese Wahrnehmungsorgane, es gibt es auch auf der Feinstoffebene. Angenommen, du hast höhere Bewusstseinsebene, noch nicht die höchste, dann kannst du auch Prana hören. Und du kannst vielleicht auch elementarweisen sehen und vielleicht kannst du auch feinstoffliche Energie riechen. Außerdem auch im Traum kannst du sehen, hören, riechen, schmecken und so weiter. Noch, vielleicht nicht nur in der physisch, aber die Erfahrungsebene im Traum ist auch wiederum in diesen fünf Wahrnehmungsorgane. Genauso auch die fünf Handlungsorgane sind ja auch, werden auch genannt, Füße, Hände, Mund, Geschlechtsorgane, Ausscheidungsorgane, sind natürlich erstmal physische Organe. Aber die Wünsche, dich zu bewegen und die Wünsche, etwas zu verändern, die Wünsche zu kommunizieren, sind in der Feinstoffebene. Gut, dann gibt es noch manche Schriften, die sagen, die Karma Indriyas sind in der Pranamaya Kosha, andere sagen sie in der Manomaya Kosha. Da haben wir bei Yoga Vidya zum Teil die wildesten Diskussionen, wo sie denn hingehören. Ich sage einfach, sie gehören zur Manomaya Kosha, denn damit stehen sind auch die fünf Grundtendenzen des Menschen drin. Auch sagt man, Pflanzen haben eine Pranamaya Kosha, Tiere eine Manomaya Kosha. Und die Tiere haben fünf ausgeprägte Sinne. Zum, vielleicht manche haben auch vier, manche haben sieben. Aber jedenfalls haben Tiere auch Wahrnehmungsorgane und Tiere haben auch Handlungsorgane im gleichen Sinne. Füße repräsentieren auch die Bewegung. Der Mensch kann heute sich auch fortbewegen, nicht nur bei die Füße, sondern auch mit Fahrrad, Auto, Zug, Flugzeug, Rakete und noch Skateboard und vielem anderen. Die Hände sind damit, womit der Mensch etwas verändert, aber der Mensch verändert nicht nur etwas mit den Händen, sondern kann auch Maschinen bedienen und Bagger und vielem andere. Und der Mund repräsentiert Kommunikation. Heute kann man nicht nur kommunizieren über den Mund, sondern auch über Internetvideos und Audios und über SMS und Messages und Brief und so weiter, Bücher, Kommunikation. Und wir, können und wir können als drittes, beziehungsweise als viertes, können wir Abfall produzieren. Das machen wir auch nicht nur mit den Ausscheidungsorganen. Weil die, wenn es nicht so viele Menschen gäbe, wäre das Produkt der Ausscheidungsorgane kein Abfall, sondern Dünger. Aber der Mensch schafft viele Abfallprodukte und Fortpflanzungsorgane. Der Mensch pflanzt sich weiter fort. So haben wir also fünf Karma Indrias, die auch alle verbunden sind mit den fünf Wünschen, die wir tun wollen. Wir wollen einiges verändern. Wir wollen uns bewegen, die Welt verändern, wir wollen kommunizieren, wir wollen uns fortpflanzen. Muss nicht nur über die Kinder sein, sondern etwas Dauerhaftes haben oder auch was Kreatives. Und natürlich schaffen wir Müll. Das sind die fünf Ebenen des Handelns. Und genauso auch auf der Ebene der jnana Indrias sind auch Wünsche verbunden, die die Manomaya-Kosha auch wiederum hat. Man will Schönes sehen. Wir wollen Gutes riechen. Freundliche Worte hören. Wir wollen Gutes schmecken. Und wir wollen Schönes, Angenehmes fühlen. Also alles Jnana-Indriyas. Gut, das sind also ein Teil des... Der Manomaya Kosha, Chitta, der weitere Teil der Manomaya Kosha, alles, was im Unterbewusstsein drin ist, an Wünschen, an Handlungstendenzen und so weiter. Und dann Manas, wenn das Ganze in den bewussten Geist kommt, was du denkst und fühlst und wessen dir bewusst bist, das ist im Manas. Also du das siehst, heißt, eine ganze Menge der Alltagserfahrung ist auf der Manomaya Kosha. Dann kommen wir noch zur Maya Kosha. In der Maya Kosha sind Ahamkara und Buddhi. Ahamkara ist der Ich-Mache. Aham heißt Ich bin, Kara, derjenige, der macht. Ahamkara, derjenige, der das Ich macht. Was heißen soll? Wir identifizieren uns. Und wir können uns mit allem Möglichen identifizieren. Wir können nicht nur sagen, ich habe einen Körper, sondern ich bin der Körper. Ich werde darauf nochmal etwas drauf eingehen. Man nimmt an, dass Tiere dieselbe Identifikation wie Menschen nicht haben. Wir wissen es natürlich nicht sicher, aber so ist die Aussage. Der Mensch weiß, er wurde irgendwann geboren, er wird irgendwann sterben. Er definiert sich in Abgrenzungen zu anderen. Er denkt sich als ein individuelles Wesen. Und dieses Ahamkara hängt sehr eng zusammen, auch mit der Sprache. Angenommen, du hättest du würdest mal versuchen zu überlegen, wie, geht, wie denkt deine Katze, dein Hund, dein Pferd oder der Vogel, der dich regelmäßig besucht auf deinem Balkon oder wo auch immer. Ist, du weißt nicht, wie er wirklich denkt. Du weißt nur eines. Er spricht nicht, er denkt nicht, in Worten mindestens nicht in einer Sprache. Und so wie keine Sprache da ist, ist auch die Vergangenheit und Zukunft nicht mehr so klar abgrenzbar, ist auch die Verbindung nicht so, die Trennung nicht so da. Wenn du vielleicht die abeda Bodhavakya Meditation geübt hast, hast du gemerkt, so wie du Worte weg hast, ist mehr Verbindung da. Ego, braucht irgendwo Sprache und so ist die Sprache etwas auf Maya Mayakosha obgleich das einfache Denken auf auch der Manu Mayakosha beim Menschen eine Rolle spielt aber dieses Ich-Empfinden insbesondere als Ich bin getrennt von anderen ist eine Funktion von Ahamkara und was ist jetzt Buddhi? Buddhi ist Vernunft Intellekt, Urteilskraft Entscheidungsvermögen. Buddhi ist auch das, was beim Menschen besonders ausgeprägt ist. Man hat früher mal angenommen, dass Tiere keine Vernunft haben. Heute weiß man, das stimmt nicht. Tiere haben auch ihre Vernunft. Sie können auch logisch denken. Aber man nimmt an, dass der Mensch die Buddhi in besonderem Maße ausgeprägt hat. Und der Mensch nutzt seine Buddhi als praktische Vernunft wenn du zum Beispiel jetzt etwas Besonderes haben wolltest, hm? angenommen du bekennt hättest jetzt einen Wunsch, ja? ja, ich möchte mit einem besseren Kopfhörer das Hören irgendwo diese Smartphone-Kopfhörer sind mir jetzt nicht ausreichend, hast jetzt einen Wunsch, ist irgendwie im Manners. Hm? Also aus dem Chitter Unterbewusstsein kommt vielleicht ein Wunsch, der ist dann im Manners drin du identifizierst dich, Ahamkara will das haben und die Buddhi überlegt, wie komme ich zu einem besseren Kopfhörer. Das ist dann praktische Vernunft. Und dann fragst du vielleicht Leute oder surfst im Internet oder was auch immer. Buddhi. Und dann entscheidest du, ich will das haben. Also die praktische Vernunft ist im Dienst von Ahamkara und Manas. Dann gibt es aber auch die die logische Vernunft im Sinne von die selbst entscheidet. Also du kannst überlegen, brauche ich überhaupt noch einen Kopfhörer oder reicht der aus? Wozu brauche ich einen Kopfhörer? Und die höhere Vernunft, die philosophische Vernunft fragt dann auch, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was soll das Ganze? Vielleicht Nochmal äh, andere Weise, angenommen du hast den Wunsch nach Schokolade, die praktische Vernunft würde überlegen, wie kriege ich die jetzt? Dann die mittlere Vernunft würde überlegen, ist es überhaupt angemessen, Schokolade zu essen oder ist das ungesund? Und dann ist hinter der steckt dann auch die Willenskraft, die dann aber sagt, nee, nicht gesund. Und die höhere Buddhi würde sagen, was ist überhaupt Glück? Wer bin ich? Wer ist derjenige, der Schokolade will? Und was ist überhaupt Schokolade? Was ist ich? Was ist will? Wer ist das Ganze? Das ist die höhere Body. Okay, wenn du jetzt alles mitzählst, was es so gibt in dem, in dem Astralkörper, es gibt also die fünf Pranas im Pranamaya-Kosha, es gibt die fünf Indrias. Jnana-Indriyas, fünf Karma-Indriyas und es gibt Buddhi, Ahamkara, Manas und Chitta, das sind also die 19 Bestandteile des Astralkörpers. Und die alle gehen auch durch Sattva, Rajas und Tamas. Und mit all denen kannst du dich identifizieren, musst es aber auch nicht. Im Yoga geht es eben darum, wenn man jetzt auf den Astralkörper bezieht, das alles sattviger zu machen, weniger Tamas, weniger Rajas und sich weniger identifizieren. Du könntest zum Beispiel, statt zu sagen, ich bin furchtbar verärgert, könntest du sagen, der Chitta-Teil, der Manomaya-Kosha in meinem Sukshma-Sharira ist jetzt Rajasik ist etwas anderes als ich bin furchtbar verärgert. Dann könntest du eben sagen, dass der Manasanteil im Manomayakosha, im Sukshma-Sharira in einem rajasigen Zustand ist. Oder zu sagen, ich bin total deprimiert. Oder du sagst, hm, der du könntest sagen, dass Prana in meiner Pranamayakosha, Teil meiner sukshma ist ist in einem tamassigen Zustand, ist etwas anderes. Dann kannst du sagen, okay, wird sich wieder regenerieren. Oder du kannst sagen, braucht mehr Prana, also Tiefenentspannung, Kapalabhati, Wechselatmung, zwölf Sonnengröße und dann sieht die Welt wieder anders aus. Also die Klassifikation von Erfahrungen hilft sich nicht zu identifizieren. Oder zu sagen, ich bin total verzweifelt, ich weiß nicht, was ich tun soll. könntest du stattdessen sagen, die Buddhi in der Vignana Mayakosha, in der Sukshma Sharira, ist sich unklar, was zu tun ist. Das ist was anderes, als zu sagen, ich bin total verzweifelt. Okay, bleibt noch, Karana Sharira, Ananda Kosha. Ananda Mayakosha ist schwer, darüber zu sprechen, denn Ananda Mayakosha ist jenseits der Sprache. Man kann nur sagen, in der Ananda Mayakosha, in der Karana Sharira, dort ist zum einen unser Karma, im Sinne von die Lernlektionen, die wir noch zu erfahren haben. In der Ananda Mayakosha ist auch die Intuition Wenn du also von einer höheren Ebene eine Intuition hast, eine Eingebung, dann kommt das auf der Anandamaya Kosha. Denn auf der Ebene sind wir verbunden mit der kosmischen Intelligenz. Und natürlich auf der Anandamaya Kosha ist auch die reine Liebe und Freude, die dort wiedergespiegelt ist als die Freude des Selbst. Man kann sagen, die Ananda Mayakosha ist so durchlässig, dass dort Chit hindurchwirkt. Chit bedeutet die Intuition. Einbegebung hier. Dass dort Ananda hindurchwirkt. Nämlich die Liebe und Freude. Und dass letztlich Karma hindurchwirkt. Das ist all das, was wir noch durchzumachen haben auf der Ebene der Existenz des Seins. So könnte man sagen, Anandamaya Kosha ist das, was uns aus Zeit und Raum heraushebt und wo aber der Übergang ist, wie das Selbst in die Welt hineingeht und wie du die Tiefe deines Wesens erfahren kannst. In diesem Sinne, in der letzten Lektion hatte ich ja darüber gesprochen, Anandoham, ich bin Freude und Liebe. Du könntest sagen, wann immer es dir gelingt, im hier und jetzt zu sein, wann immer dir es gelingt, dich nicht zu identifizieren mit deinen Koshas, mindestens mit den unteren vier Koshas, reflektiert sich die reine Freude in der Anandamaya Kosha und du erfährst sie. Wenn es dir gelingt, sogar jenseits aller Koshas zu gehen, dann bist du in deinem wahren Selbst. Was heißt das jetzt praktisch gesehen? Zunächst mal heißt es, dass du deine Erfahrungen analysieren kannst und klassifizieren kannst. Statt zu sagen, ich bin total erkältet, kannst du sagen, die Anna, ein Teil der Anamaya Kosha hat mehr Schleim und so weiter. Und das hat eine Einwirkung auf die Pranamaya Kosha, auf den Energiehaushalt, hat vielleicht auch eine Auswirkung auf Manamaya Kosha, mein Empfinden, wie ich jetzt bin, und die Klarheit meiner Buddhi, hm, kann deshalb nicht so klar denken. Aber nicht ich bin total krank, sondern irgendwas ist mit den Koshas los. Und so kannst du das immer wieder machen und aufhören, dich zu identifizieren. Nächste, was du machen kannst, ist, du kannst sagen, das sind ja alles Upadis, begrenzten Attribute, aber sie sind auch Fahrzeuge der Seele. Shariras, Kapa, Koshas, Hüllen. Ich kann probieren, die alle sattwiger zu machen. Ich ernähre den Körper sattwig, indem ich vegetarisch lebe und sattwige vegetarische Kost zu mir nehme. Ich sorge dafür auch, dass der Körper rein ist durch Entspannung, durch Asanas, durch Pranayama und so weiter. Ich sorge für sattwiges Prana, auch durch Asanas und Pranayama, durch reine Gedanken und so weiter. Ich sorge für sattwege Manomaya Kosha, wozu auch wieder die Ernährung Asanas Pranayama beiträgt, aber auch bewusste Gedanken des Mitgefühls und der Liebe und ne, bewusstes Arbeiten an höheren Emotionen und Gefühle. Weniger häufig Verzweiflung, Ärger, Gier, häufiger Mitgefühl, Freude und das Gefühl der Klarheit. Arbeiten an Kosha. Klarer Denken, nicht einfach Reizreaktionsketten folgen. Sattwege Anwendung von Buddhi. Gute Entscheidungen treffen. Ahamkara. Die Spiele des Egos mitfühlend anschauen und weniger häufig identifizieren. Höhere Buddhi. Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Durchlässig machen, der Bodhi. Zwischendurch aufhören, nachzudenken, stille gehen, vielleicht beten und öffnen, sodass von der höheren Warte Inspiration kommt. Und dann Liebe, Freude spüren, Eingebungen vielleicht spüren und Bewusstsein, ich werde wachsen durch Karma. Ja, das sind Einige Aspekte der Vedanta Philosophie im Sinne von wer bin ich, mehr noch wer bin ich nicht, denn in Wahrheit bin ich Satchet Ananda. Mache dir bewusst, das ist Sharira, Anamaya Kosha. Mache dir bewusst, Körper geht durch die verschiedensten Prozesse, die verschiedensten Elemente. Mache dir bewusst, Astralkörper. Mit seinen drei Koshas. Mache dir bewusst, Sattva, Rajas und Tamas. Mache dir bewusst, was ist Prana, wie manifestieren sich meine Emotionen, meine Gedanken, mein Chitta, wie nutze ich meinen Intellekt, womit habe ich mich identifiziert. Wo auch immer du dich identifizierst, dort entsteht Dukkha, Leiden. Identifizierst du dich mit deinem Körper, dann erwartest du, dass der Körper das hat, was du wirklich bist. Dass der Körper dir Freude bringt, dauerhaft ist, gesund ist. Aber Körper kann dir das nicht geben. Körper geht durch alle möglichen Veränderungen. Nur du bist einander Erwarte auch nicht von anderen, dass sie dir das geben, was du willst. Andere haben eine Auswirkung auf deine Koshas. Die Auswirkung kannst du als angenehm oder weniger angenehm erleben. Und die Auswirkung kann Sattvic Rajasik tatmasik sein. Sie kann Sukha oder Dukha sein. Sukha angenehm, Dukha unangenehm. Aber das Angenehme ist letztlich nur eine Widerspiegelung deiner Seele. Höre auf zu glauben, dass du etwas brauchst, um glücklich zu sein. Höre auf zu glauben, dass ein geschicktes Umgehen mit deinen eigenen Koshas und den Koshas der anderen dich dauerhaft glücklich macht. Es ist gut, geschickt umzugehen, aber glücklich macht es dich dauerhaft nicht. Glück ist in deinem wahren Selbst, Satchitananda. Glück ist, wenn dein Geist zur Ruhe kommt. Glück ist, wenn du dich verbindest, vom Herzen und Liebe spürst. Glück ist letztlich, wenn du die Tiefe deiner Seele erfährst und damit die Weltenseele. Lebe also die nächsten Tage bewusst. Analysiere deine Erfahrung und Identifiziere dich nicht. Nutze die Viveka. Aber nutze nicht nur Viveka, sonst wird's manchmal etwas trocken. Erfahre auch Soham. Du kannst auch zwischendurch einen Moment innehalten und spüren. Soham. Spüre deine wahre Natur. Oder sage auch Anandoham, ich bin Freude. Oder Satchitananda Swarupoham. Meine wahre Natur, sein Wissen, Glückseligkeit. Dazu werde ich dich auch noch in einer anderen Lektion anleiten. Ich wünsche dir alles Gute, große Bewusstheit und Nicht-Identifikation.